0: Jag vill bara fånga in Herren genom att vi överlåter oss till honom Herre, tack för den här stunden tillsammans med dig Tack Herre, med di för ditt ord Tack Herre för allt gott som du har i beredskap för oss I Jesu namn, Amen, 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 Amen. Vi ska gå till en text som inte precis är första adventtext Men jag ska förklara sen Ifrån Romabrevs sjätte kapitel med början på vers 3. Det är lite grann med tanke på dagens tema och ämne. Eller vet ni inte att vi alla som har blivit döpta till Kristus Jesus har blivit öppna till hans död. Vi är alltså genom dopet till döden begravna med honom. För att också vi ska leva. Det nya livet. Liksom Kristus uppväcktes från det döda genom faderns härlighet. Ty är vi förenade med honom genom en död som hans. Ska vi också vara förenade med honom genom en uppståndelse som hans. Vi vet att vår gamla människa har blivit korsfäst med Kristus. För att syndens kropp ska beröva sin makt. Så att vi inte längre är slavar under synden. Till den som är död är friad från synden. Har vi nu dött med Kristus, tror vi att vi också ska leva med honom. Om vi backar tillbaka lite grann till mitten av fjärde versen i Romabest 6. För att också vi ska leva med honom. Leva det nya livet. För att vi också ska leva det nya livet. Det är det vi ska titta på lite grann Det är inte bara så att frälsningen är en bättre version av eller en uppgradering av det gamla livet utan det är faktiskt ett helt nytt liv. Idag är det första söndagen i advent. I många kyrkor, i de flesta så har man texter som handlar om hur Jesus rider in i Jerusalem, Matteus 21 till exempel. Och det är en fantastisk text. Det är bara att när vi kommer till söndagen före påsk, palmsöndagen, så är vi inne i de här texterna igen och talar om hur Jesus rider in. Jag hade en god vän som skulle predika SVT för en hel del år sedan. Och han gjorde om den här texten och så predikade han om hur Jesus red in i Bålänge. Han bodde i Bålänge och gudstjänsten sändes från Bålänge. Och han berättade då om hur man kom på en skranglig moped och körde in i stan. Det var ingen tangs, det var ingen flott limousin utan han åkte på en, eller en moped. Och hur han gick in på Domus och drev ut dem som sålde och köpte. Det blev inte populärt ska jag säga. Det är, han har nog haft felaktiga rådgivare. Första söndagen, ett nytt år. Ett nytt år. Smaka på det. De texter man läser det är bland annat i Matteus 21.9. Och folket, både det som gick före honom och det som följde efter honom, efter rop, Hoseanna, Davids son. Välsignade han som kommer i Herrens namn Hosanna i höjden Och när han drog in i Jerusalem Kom hela staden i rörelse Om man frågade vem är han Folk svarade det är profeten Jesus från Nazaret i Galileen Det är bara det att kommer vi några veckor för Längre fram i tiden En period längre fram så är det förmodligen samma människor som ropar korsfäst, korsfäst. Så egentligen var inte grunden så det är jätte, jätte stabil på vad man trodde eller vad man stod för. Utan man följde med som en vindflöjel för vad som var populärt för stunden. Men ändå, man bekände, det profeten. Jesus, han är från Nazaret. Och tänker jag på Nathanaels fråga Kan något gott komma från Nazaret? Säger han i Johannes första kapitel Ett nytt år Men vad är det? I förhållande till ett nytt liv Eller hur? Ja, Med årsskiften Ja men vi ger nyårsönskningar Och vi har eh, Löften vi ger Att det här året ska jag vara snällare Än vad jag var förra året Och så vidare och så vidare va? jag ska äta mindre godis och dricka mer, mindre sockerdricka vad det nu kan vara och så går åren och så går vi in i 2017 och sen kanske så småningom 2018 och så äter vi lika mycket godis och vi är precis likadana för faktum är att det är samma människa den 31 december som den 1 januari det är liksom, händer ju ingenting där på nyårsnatten om inte något radikalt får ske med Jesus men det som sker idag, där har vi löften ifrån Guds ord. Att här händer det någonting. Gud är verksam. Gud är verksam. Det är han inte alltid vid ett årsskifte, även om vi skulle önska det. Så är det bara fortfarande en dag. Och det kan vi ju bara se, om vi tittar runt i vår värld så är det ju inte alla som firar nyår på samma tid. Det finns en mängd olika tidpunkter då man firar nyår. I den eh, arabiska världen, den kinesiska världen och så vidare så har man egna nyår. Men frälsningen, det är nog samma om vi förkunnas i Kina. Eller något av de arabiska länderna, de persiska länderna. Eller Europa, eller i Amerika, i syd och nord. Så är det samma som sker. Det samma med dopet. Det är någonting. Det är ett märkligt skeende som sker. För att vi ska leva det nya livet. För att vi ska leva det nya livet. Så vi läste då i romarbrevet 6 och 4. Vi är alltså genom dopet begravde av den gamla människan. För att också vi. Jag också vi ska leva det nya livet vem levde det före och vem är det som är exemplet jo liksom Kristus uppväxtes från det döda genom faderns härlighet så som Kristus uppväxtes det är mönsterbilden det är modellen för det liv som vi ska leva vi ska alltså leva ett likadant liv som Kristus. Wow. Visst blir man lite häpen. Vi ska leva ett sånt liv som Kristus levde. Han är modellen för det nya livet. Finns ingen annan och ingen bättre modell. Han är modellen för det nya livet. Vi ska leva det. Så det här är lite mer än ett nytt 20 år. Jag har inget emot kyrkor och jag har inget emot bibeltexterna men jag tycker det här överträffar det att vi ska leva ett nytt liv ett liv likt det Kristus levde i Matteus evangets 6 kapitel vers 10 finns själva standardramen för det här nya livet lyssna det är i bönen som Jesus lär sina lägen att be när du kommer till tionde versen så här, Kom med ditt rike Sked din vilja På jorden Liksom den sker i himlen Det här kallar jag för En bra modell En ram, ett innehåll Kom med ditt rike Jesus Sked din vilja, den som just nu Sker i himlen Låt den få flytta ner I oss, i den här världen Yes vem av oss tror att det i himlen pågår ett krig just nu? Att man försöker mörda varandra? Att man försöker svälta ut varandra? Att man bombar varandra? Never! I himlen är det frid. Det är för det är Guds värd. Och Jesus ber oss, be den bönen. Varför då? Jo, han har en förhoppning att vi ska ta ner den från himlen. Genom våra hjärtan och våra liv. Så att det som sker i himlen... Det ska ske på jorden genom hans barn här och nu. Och det är därför vi döper människor för att man ska bli av med den gamla människan. För att man ska uppstå till en ny människa och leva det nya livet. Det finns här. Det är inte liksom något mirakel med vattnet. Det är inte så att vi bunkrar upp det här vattnet och har det någonstans i några flaskor sen. För att det, det är något sorts vigvatten utan det är vanligt vatten, men det är handlingen i den att vi tror på honom, överlåter oss till honom och låter honom få göra miraklet i våra liv visst är det härligt med barnen va? hoppas vi kan känna det här, yes det är härligt med er också som inte är barn jag, jag ska bara säga det så inte ni sitter och blir sura på mig I Matteus äh, 5 kapitel Vi har kommit en bit in i det som vi kallar för bergspredikan Vi kommer till vers 14 Så uttalar Jesus en bestämmelse över alla de som följer honom Det finns en bestämmelse över vars och ens liv och sen, Ni är Kommer vi ihåg böjningsformen Ni är världens ljus det står inte att ni ska bli eller någon gång i framtiden när ni är små änglar som flaxar runt någonstans som vi heller inte tror på alltså Nej. utan här och nu ska vi vara ljus, det är han bestämt det är hans bestämmelse över ditt liv och så står vi där inte kan en stad dölja som ligger på ett berg jag vet inte var någonstans på slätten Jesus står, eller vilken stad han tänker på, men kanske det är Sarafatt som ligger där på bergslutningen. Vit hus, när solen det låg på solsidan. när solen lyste mot husen så syntes det ut över hela slätten. Och när kvällen kom och så man sina oljelampor, då lyser det också. Inte kan en stad döljas är Gud har tänt ljuset. Den församling, den kristna gemenskapen där ljuset är tänt. Den kan inte döljas. Det är en omöjlighet. Det här har våra syskon i öst fått uppleva en hel del av. Dessa som har försökt ha sina katakombförsamlingar, sin hemliga samlingsplatser. Det syns. Det hörs. Det upplevs. Vad har hänt med dig? Det är någonting nytt i ditt liv. Det finns ett ljus som lyser fram. Inte tänder man ett ljus, säger Jesus vidare, och sätter det under skeppan eller under sädesmåttet. Utan man sätter det på ljushållare så att det lyser för alla i huset. Det här ordet huset är ett spännande uttryck egentligen. Det står oikos i den grekiska texten. Det betyder alltså inte bara i ett hus utan i en gemenskap. Alla i gemenskapen drabbas av ditt ljus. Därför du sätter det tydligt på hållaren. Så att det lyser. Det är till glädje. Det är till upplysning för alla människor. Och så säger Jesus. Låt på samma sätt. Ett. Ljus lysa för människorna Så de ser era goda gärningar Och prisar er fader I himmelen Alltså vi har ett uppdrag Låt på samma sätt Som staden på berget Som ljuset i ljushållaren Vi som har en bestämmelse Ni är världens ljus Låt nu ljuset lysa Göm det inte. Och Paulus har det här i baktanken när han skriver i Romabreds första kapitel, vers 16. Vi blygs inte, vi skäms inte för evangelium. Varför då? Det är en Guds kraft som frälser var och en som tror. Paulus har med samma tankegång när vi kommer till andra Korinterbrevs femte kapitel, Vers 17. Allt som någon är i Kristus är en nyskapelse. Det gamla är förbi, det är nya har kommit. så kan vi ta med vers 18 också. Allt kommer från Gud som har försonat oss med sig själv genom Kristus och gett oss försoningen tjänst. Och sen, alla ni som tänker döpa er som bekännande kristna. Eller har döpt er som bekändade kristna. Lyssna vad som står i Galater 3 och 27. Alla ni som har blivit döpta till Kristus. Har iklätt, blivit iklädda Kristus. Du tar på dig någonting. Det är inte bara att du begraver någonting. Du tar på dig någonting också. Alla. Ni som har blivit döpta till Kristus Har blivit iklädda Kristus Och han lyser Ärligt, han lyser Och då lyser du också, eller hur? Därför att när du klär i dig honom Så är det inte bara att du klär på dig någonting Du ikläder dig Och det är något helt annat Det är alltså det är någonting som fyller mig inifrån Du är inte en tom rock som springer omkring va? Den finns någonsin innanför rocken också. Eller hur? Det är det som förändras. Nu är vår kallelse då, enligt romarbrevet här, att vi ska leva det nya livet. Mm. Vi är frälsta, vi är nya skapelser, så vi har fått ett nytt liv. Nu ska vi leva det. Och går vi till Paulus i andra korintervjuer 10 så säger han så här, det är vapenvis i vers med är fyra till sex andra 10 46 Det vapenvis rider med inte svaga utan makt inför Gud och bryter ner fästen ja vi bryter ner tankebyggnader och allt högt som reser sig upp mot kunskapen om Gud och vi gör varje tanke lyssna vi gör varje tanke till en lydig fånge hos Kristus och är beredda att straffa all olydnad när så snart vi har blivit fullkomligt lydiga. Alltså det här är. Yes jag ikläder mig det. Men det är som mannen sa vid ett tillfälle. Han sa det går an. sa han att komma ut ur världen. Det är värt att få ut världen ur mig. Vad jag ta en bild. Jag är så gammal så jag var med när vi hade trafikomläggningen i Sverige. Så jag körde under några år, tre år, på vänstersidan. Nu var vi hälsade på i Norge rätt som det var så att då fick man vänja sig där vid Svinusundsbron och svänga över på rätt sida. Men det var många som hade problem i början med det här med högertrafik. Jätteproblem. Och egentligen är det väldigt märkligt för det är bara lite östater annars som har vänstertrafik. Men här i Sverige höll vi fast vid det även om vi testade i början på 1900-talet också högertrafik i Sverige. Men så återgick man då till, till vänstertrafik. Men då hade man problem. Därför vi är lite vanliga människor. Jag vet inte om ni är det men jag är det i alla fall då. Många med mig. Så att det här med vänsterregeln. Satt kvar. Fast det var högerregeln som gällde. Trafiken från höger om det inte är, nu är huvudled. Ska släppas fram före mm. Men det var inte så enkelt. För man tittar åt vänster. Och lät de bilarna komma fast man egentligen släppa fram de som var kom från höger. Det satt liksom inrotat. Och så är det också med tankarna i den här världen. Det kan sitta med ett tag. Ryggmärgsreflexerna finns där. Även när det gäller mitt tänkande. Jag vet att jag är en skapelse Jag vet att jag ska gå leva på ett nytt sätt. Jag vet att Guds ord är rättestnöjd för mitt liv. Ändå slinkar det ibland. Och jag missar. Eller ta en annan sån här liten bagatellartad alltså. sak. Någon i hemmet. Kvinnan eller mannen eller båda har kommit överens om att vi ska möblera om i vårat köksskåp. Det, det är nog inte så bra att ha kopparna där Utan vi ska nu ha kopparna där istället Och mathallrikarna där och Övrigt porslin och så vidare Eller också om man köpt nytt Och så ska man möblera om lite grann Och så kommer man Sin vana trogen Och öppnar skåpluckan Och så ska man ta en kaffekopp Och så får man en mathallrik i handen istället Försök att dricka kaffe på den skulle jag säga Min farmor var jättebra på att dricka På fat men det var ju inte mathallrik. Alltså, det, man vet att man vet att det är så här. Ändå sitter det kvar. Och det här är någonting som vi får jobba med när det gäller det kristna livet. Att vi vet och vi formas av det. Vi låter det forma oss, påverka oss så att vi förändrar vårt sätt att vara. Jag kan berätta en liten sån här anekdot om ni klarar av det jag och Birgitta hade nu hemma hos Herren men en god vän Aina hette hon hon älskade att möblera om och framförallt älskade hon att möblera om i sovrummet nu hade de inte sån här dubbelsängar för de är ju svåra att dela men de hade två sängar som stod jämt av varandra och så hade de för sig för hon skulle ha en syhörna där inne också hon älskade att sy så hon skrev in symaskinen där också och då tänkte de, vi, vi ställer sängarna i, i hörn istället. Och så har vi en i emellan. Och så får vi lite mer space. Och de har ju släpat och de har burit. Hon hade bäddat upp och gjort fint. i, i där bytt gardiner och hela köret. Men så var hon så här, hon var väldigt kvällspik, Väldigt kvällspik. Så Sven gick och la sig. Och... Eh, efter någon timme kommer hon och tänker jag ska ju inte väcka Sven så hon tände inte ljuset. Och så går hon där sängen alltid har sott. Dung säger det och Sven vaknar och säger vad gör du? Jag glömde att vi hade möblerat om. Och var ganska lebruten efter att ha sett en av våra sångledare i en församling där vi var. Söndagsskolföreståndare var hon också I den församling. Så här kan det vara Vi kan misslyckas När det nya livet har startat Slå inte er varandra för det Det finns möjlighet Att få låta det nya livet få börja pulsera Få flöda igenom Så att jag faktiskt inte Hamnar i den här situationen Att jag Misslyckas Utan jag kan faktiskt komma in i en situation Där jag lyckas I Efesebrevs fjärde kapitel Skriver Paulus Till församlingen i Efesos Kapitel 4, vers 22 Till 24 Det här, Ni har lämnat ert förra liv Och lagt av den gamla människan Som går under begraven Bedragen av sina begär Och ni förnyas nu till andras sinne Ni har iklätt den nya människan Som är skapad till likhet med Gud I sann rättfärdighet och helighet. Han påminner Ni har lämnat ditt förra liv Och lagt av den gamla människan Som går under bedragen av sina begär Och så står det där, Och det här är viktigt Och ni förnyas nu till ande och sinne. När jag iklättar den nya människan. Som är skapad till likhet med Gud i sann rättfärdighet och helhet. Alltså det är ett arbete. Det är en, någonting vi har att göra framöver. Det är att vi låter oss förnyas. Det är inte säkert att förnyelsen sker så. Utan kanske har en utdragen process. Innan förnyelsen har slagit rot i våra liv. Lyssna, det finns ett nytt liv att leva. Du behöver inte leva kvar i det gamla livet. Eller rättare sagt, det är nåd att du slipper leva i det gamla livet. Jag är så oändligt tacksam att jag kom loss mitt gamla liv när jag var strax för 18 år. Jag hade några väldigt intensivt. Det jag gör, det jag gör att det 150 procent. Intensivt hängivet så det var, det var ett hängivet liv och som väl var var inte polismyndigheterna lika alerta då som de är nu för då hade det gått illa för mig då hade jag inte fått ta ett körkort när jag fyllde 18 sen det fick jag och det ser jag som en guds nåd men det finns ett nytt liv att leva och det är väldigt viktigt att vi kommer in i det nya livet och får upptäcka vad det är fullt ut. Jag sa förut att det vi ska leva, det är Kristuslivet. Nu ska jag ge en bild av Kristuslivet. Om du går med mig till Jesaja bok, 53 kapitel, vers 7. Så står det faktiskt om Jesus. Och det här, är, det här är häftigt alltså. Här finns en beskrivning 750 år innan Jesus levde här på jorden. Precis hur det kommer att bli. Så det här kunde Jesus till och med läst in. Men jag tror inte det var så han tänkte säga. Ja, nu tar vi punkt ett här och så tar vi punkt två. Och slår man lite till så att det stämmer här med Guds ord nu då. För det var inte han själv som slog sig, eller hur? Det står i sjunde verset. Han blev misshandlad men han ödmjukade sig och öppnade inte sin mun likt ett lam som sökt bort att slaktas, likt ett får som är tyst inför den som klipper det så öppnade han inte sin mun han blev misshandlad men han ödmjukade sig och öppnade inte sin mun här visar det äktheten i det nya livet för när jag inte längre har något eget att försvara ingen egen stolthet att hålla fast vid då kan jag ödmjuka mig då kan jag ta emot förtal till och med hot och kanske till och med misshandel därför att jag har inget eget att försvara, inget eget att vara rädd om det nya livet har börjat spira i mitt inre. Det är så att om Jesus bor i hjärtat. Då är det här möjligt. Men bor du i ditt eget hjärta om du förstår. Ditt ego. Då är det här inte möjligt. Sen kan man ju tänka så här då det här nya livet som vi ska leva är ju egentligen designat för himlen, eller hur? Vi vore det väl underbart fräls idag i himlen imorgon men de som är kvar då vem ska berätta för dem hur underbart det är att vara kristen eller hur? men faktum är att det är möjligt att leva som kristen och leva i ödmjukhet här i livet. I den här delen av världen, västvärlden, så vet vi väldigt lite vad lidande för kristisk skull är. Men fråga dina trosyskon i Kina, Indonesien. Ja, tidigare på Kuba. Jag hade under en period lite kontakt via en man i Falköping. En lärare i Falköping som kom från Kuba. Se hur de fick lida. Det blev mycket bättre under de sista åren här. men De jagades, kontrollerades. Hade checkpointer var de än gick. För att se om de var av den sanna kommunistiska läran. Eller om de var såna här imperialister som trodde på Jesus. Sen nu när man har haft lite minnesäckningar över Fidel här. Så påstod det att han var väldigt kristen. Undrar jag egentligen hur mycket det stämmer. Men det kan vi lämna nu. I första Thessalonike brevet femte kapitel, skriver Paulus så här till församlingen i Thessalonika Må fridens Gud själv helga er helt och fullt, och må er ande själ och kropp bevaras hela så att ni är utan fläck vid vår Herre Jesus Krist i ankomst Må fridens Gud själv helga er helt och fullt och må er ande, själ och kropp vara seda, så att ni är utan fläck vid vår Herre Jesu Kristi ankomst. Vad är det Paulus vill? Jo, han vill att innan Jesus kommer tillbaka att det nya livet ska få börja pulsera. Inte bara i teorin, inte bara i orden utan i livet och handlingen. Det finns ett nytt liv. Och Gud vill rösta oss för det här nya livet. Och det är viktigt att vi får tag i det. Gud vill faktiskt rösta oss för det här nya livet. Han vill göra det här nya livet som ett naturligt flöde hos oss. Inte någonting som vi har en lärobok. Att vi måste slå upp paragraf den och den och säga ja nu måste jag göra så här. Utan någonting som finns här inne. Därför står det när vi kommer till i andra kapitel, vers 38. Petrus håller den där mycket radikala predikan där i Jerusalem. Han och det elva trädde framstår. det. Och så talar han om vem det var de hade korsfäst. Vem det var de hade dödat. Och så berättar han att Gud har gjort honom till både herre och konung. Och så börjar de drabbas av det här. Och så säger de. Bröder, vad ska vi göra? Det brände till i hjärtat. Det rörde sig. Och då säger Peter här, Omvänd er och låt er alla döpas i Jesus Kristi namn. Så att era synder blir förlåtna. Och så kommer en nyckel. Då ska ni få den heliga ande som går jag ska på en gång bekänna att jag är karismatiker. Jag tror på nådegåvorna. Jag tror på de andliga tjänsterna. Jag tror att Gud kan uppliva. Jag tror att det är sant när det står i första kapitlet i apostelade åttonde versen. Att när den heliga ande kommer över ska ni få kraft. Jag tror det. Hundra procent. Samtidigt vill jag säga. Det viktigaste medskicket med den heliga ande. Det är att vi ska få det nya livet. Att vi ska kunna leva det nya livet. Oberoende av det gamla livet. Fria från det. Då ska ni få den heliga ande som en gåva. Och förvandlas genom den. Alltså den heliga ande är själva medlet. För att det nya livet ska kunna börja fungera hos oss. Det är för att den äkta varan ska få komma fram. Den äkta tron på Jesus ska komma fram. I Galaterbrev 50 kapitel vers 22 skriver Paulus så här. Andens frukt är kärlek, glädje, fri, tålamod, vänlighet, godhet trohet, mildhet och självbehälsning sådant är lagen inte emot nu vet jag att det finns de som läser och säger så här andens frukter är men det står inte i plural det står faktiskt i singular i bestämd form också i den grekiska texten sen att jag förstår att de ser olika egenskaper men jag ska säga dig att bara för att ett äpple både är rött runt saftigt så säger jag inte att äpplet är frukter. Ett äpple är singularis. En ande är singularis och den anden ger olika egenskaper i mitt liv. Andens frukt är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. Nio egenskaper som vi slår rot i mitt liv så jag kan leva med det. Så det inte blir det här, skärp det nu, ta det i kragen. Nu får du skärpa till det här, du kan inte hålla på så här. Utan det vi har som ansvar är att förmedla att en helige ande får komma in i människors liv. Att det som är gåvan också får packas upp och användas. En gåva är inte samma sak som någonting använder. Jag kan ha en gåva stå i bokhyllan i tio år. Om det nu är en bok och jag aldrig har läst den. Jag kan ha i verkstaden en ny eller nyinköpt eller gåva fått en borrmaskin. Men jag aldrig tagit den ur paketet. Jag har ingen större glädje av den mer än att den samlar damm. Det finns många som lever med den här gåvan utan att använda den. Gud vill att den ska packas upp. Gud vill att den ska användas. Då kommer det nya livet att börja få plats i ditt liv. I Romabers 12 kapitel så står det lite grann om hur det här fungerar när andens frukt att få börja få plats i våra liv. Börja få ta herravälde över mitt liv. Då ska jag säga Romarbets 12 och 9: älska varandra uppriktigt. Avskydde och underhåll fast vid det goda. Var innerligt tillgiven varandra i broder i kärlek. Överträffa varandra i ömsesidig hedersbevisning. Var inte trögan eller nit. Var brinnande i anden. Tjäna herren. Var glada i hoppet. Tåliga i lidandet. Uthålliga i bönen. Hjälp till med vad de behöver. Var ivriga att visa gästfrihet. velsina dem som förföljer er. Ja, fram till dess gick det ju ganska bra, eller hur va? Och så kommer ju det här, det här är ju jobbigt va Välsigna de som förföljer det, välsigna och förbanna inte Glädj med de som är glada, gråt med de som gråter Lev i direkt med varandra, tänk inte på det som är högt Utan håll er till det som är ringa, var inte självkloka Löna inte ont med ont Sträva efter det som är gott inför alla människor Håll fred med alla människor Så långt det är möjligt och beror på er Det händer ibland att jag sitter i själavvårdssamtal äktens, i äktenskapsfrågor. händer lite nu och då. Eller barn som är upprörda på sina föräldrar eller föräldrar som är upprörda på sina barn. Och så i, ibland brukar jag vara att jag träffar den ena parten, ofta är det kvinnan som kommer först. Jag vet inte hur det är med oss karar egentligen, det är inte mycket gry i oss egentligen va? Och så kommer kvinnan och talar om hur bedrövlig han är. Visst. Jag får hela Att Jag vet allt om den personen utifrån de ögonen. Visst. Och då brukar jag mitt svar vara att innan du kan förändra en enda sak hos den andra personen så måste du börja med att fundera på vad kan du förändra själv? Vad kan du förändra själv? Är det någonting som du kan förändra? Sen träffar jag den andra parten och får jag en annan bild naturligtvis. Och då säger jag samma sak till den. Vad kan du förändra? Vi kan slå varandra, vi kan hota varandra, vi kan trakassera varandra. Men vi förändrar ingenting. Och det är det här som Gud vill komma in och hjälpa oss med. Vi kan tycka att alla andra borde göra så. Och alla andra borde vara sådana. Låt kärleken få drabba ditt eget hjärta först. Låt Gud få börja där. Så kan det ju hända till och med att det blir så radikalt. Så att din motpart, din parter känner. Yes, här har hänt någonting. Alltså vi får starta där. Det enda jag kan förändra det är mig själv. Så gäller det med barn respektive föräldrar Barnen Kan ändra saker Och föräldrarna kan ändra saker Jag ska inte ge några tips nu Då kan jag spara till de Slutna rummen Men det finns så mycket vi kan jobba med Och det är det här Gud Vi kommer in och börjar jobba med mig Ibland önskar vi Gud Jobba med alla de andra du kan förändra dem Gud. Gör någonting med dem. Men Gud vill förändra oss. Då kan vi till och med ta emot smärlek. Då kan vi till och med älska dem som hatar oss. Varför det? Det fick därför Gud får jobba här inne. Alltså det finns ett uttryck. Det här vill jag skicka med dig. Någonting du är aldrig, 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 aldrig får säga. Honom eller henne kan jag aldrig förlåta. Det är en förbannelse. Som bryter ner dig själv. Vad skulle Jesus ha sagt? Förlåt dem. De vet inte vad de gör. Okej, säger du. Det var ju Jesus. Men vi kan gå in i apostlarna och så möter vi Stefanus. Som stenas till döds. Vad är hans ord? Förlåt dem. För de förstår inte vad de gör. Vet vad händer i himlen då? När... Stefanus säger detta, enda gången i Bibeln du kan läsa att fa, eller sonen står vid faderns sida, högra sida, det är när Stefanus dör. Då står det att han stod i respekt och vördnad för honom som gav sitt liv för hans skull. Det visar att det är respekt. Välsigna de som förföljer dig. Gläder med de som glada, Gråt med de som gråter, i enligt med varandra. Tänk inte på det som är högt utan håll er till det som är ringa. Var inte självkloka. Löna inte ont med ont. Sträva efter det som är gott inför alla människor. Håll fred med alla människor så långt det är möjligt. Och beror på er. Alltså det finns ett nytt liv att leva. Om det här skulle vi få slå igenom i vårt land, i andra länder, i vår värld, i krigsområden, så skulle vi leva i en helt annan värld. En helt annan värld. Kanske vi borde kasta oss ner och ropa till Gud, tillkommer i riket ske den vilja som sker i himlen låt den börja ske här på jorden Jesus det är tid för det nu en ny tid det finns ett nytt liv att leva för att vi också ska leva det nya livet leva också det nya livet precis som han lev Därför han var full av sig själv. Du ska vara full av honom. Vi ber. Jesus, låt det få landa i våra hjärtan. Herre, jag ber att du ska låta det få verkligen ta tag i oss, Herre. Om vi har oförrätter, om vi har saker där vi säger att vi aldrig skulle förlåta. Herre, förändra våra hjärtan, våra sinnen. Så vi lever i förlåtelse och kärlek till allt och alla människor. Jag ber om dig i Jesu namn. Amen. Amen.